0: Das mir gerade etwas Dummes, aber mir fällt nichts ein. <lacht> Deshalb, hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin 10 von 10 gut gelaunt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, Kilian insbesondere auch, weil mit ihm muss ich die nächste Stunde verbringen. Wie geht es dir, mein Lieber?
1: Ja, ich bin wie immer richtig gut drauf. Ich bin ganz aus dem Häuschen, Matti.
0: Du bist aus dem Häuschen? Kann man eigentlich hm. auch in dem Häuschen sein? Sagt man das, wenn man schlecht gelaunt ist? Ich bin im Häuschen.
1: Ich glaube, da muss man das gar nicht sagen. Man kann einfach im Häuschen sein. Achso, nein, aber wenn im Häuschen jetzt eine muss Party man ja ist. Dann, also muss man ja dann so nicht so sagen, So eine gute Hausparty.
0: So eine gute Häuschenparty, dann kann es ja auch nicht im Häuschen sein. Also es ja, funktioniert ja nicht. Naja. Na, dann bist du ja auch Through the Roof, oder? <lacht> through the Roof? Achso. Rooftop, Rooftop-Party. Lass uns nicht verlieren in den ganzen Partygeschichten, die du mitgebracht hast, natürlich wieder. Lass ja. uns direkt anfangen. Matti, ich, ich war Limmern am Mittwoch.
1: Und weißt ja, du, erlebt, hast, war, Das war richtig krass Du hast mir muss nicht ich dir, Bescheid gesagt Du musst dir gleich erzählen, was ich beim Limmern erlebt <lacht> habe Am Mittwoch
0: Okay, spar dir das, sparte diese fesselnde Geschichte noch auf also Die Frage ist ein bisschen, ob ihr eine Pfanne dabei hattet Natürlich <lacht> Ja, das ist eine große Frage Kommen wir, kommen wir zu unserer gro Großartigen Kategorie One-Liner I've only got a one-line One-line oh baby, got a one line,
1: Yes, und dieses Mal habe ich von Matti einen Screenshot geschickt bekommen von ja. Bild. Und, da denkt man ähm, erstmal, naja. Genau, und Bild schreibt: Einsiedler kommt nach 20 Jahren für Corona-Impfung aus seiner Höhle. Und so, dann das klingt ich, ich erstmal sehr lustig. Das klingt erstmal sehr lustig. Und das war so ein, so ein Instagram-Screenshot, und da habe ich gedacht, da gucke ich jetzt mal kurz nach, was das damit
0: auf sich hat. Ach, das ist zu investigativ. Und dann bin bei Bildartikeln. Nee, man will Bildartikeln davon nicht nachforschen. Man muss das einfach nehmen. Pass auf, weißt du, das Geilste war, als ich nachgeforscht habe,
1: ich habe dann den Bildartikel dazu gefunden auf Bild.de und der ist überschrieben mit Serbienzottel kam für Impfung aus seiner Höhle. Das ist ja die noch viel bessere Überschrift. Serbien Zottel. Also die haben ja immer ihre Kompositas, ne? Also zwei zusammengesetzte Wörter, immer mit Bindestrich dazwischen. Natürlich. Skandal aus oder ich würde oh. das Horrorhaus von Höxter war auch so ein Ding und jetzt ist es
0: eben der Serbien-Zottel. Ich würde super gerne für die Headlines schreiben, einfach es wäre einfach mir eine Wonne, weißt du, weil ja. ich kenne ja auch glaube ich viele Worte, die, kein, die keinen Bezug zum Thema haben. <lacht> Zottel, Serbien-Zottel. Ganz kurz, es gibt ja wirklich so, ähm, Paare geben sich ja so Spitznamen, so Schatzi, Mausi und was weiß ich. Ich finde mm. Zottel irgendwie süß. Zottel. Du, du kleiner Zottel, du. Ja, also okay. es,
1: es handelt sich um den 70-jährigen Panta Petrovic. Und der hat sich äh, vor 20 Jahren freiwillig aus der Gesellschaft isoliert und lebt in einer Höhle. Und der ist jetzt eben für diese Impfung aus der Höhle herausgekommen. Das ist das ähm, das ist das Setup und jetzt darf Matti mal
0: seine erste Punchline rausfrauen. Ich muss sagen, ich finde die Setup schon sehr, sehr lustig und ich hatte Angst, dir das zu schicken, weil ich wirklich Schiss hatte, dass du denkst, ach, man kann einfach aus der Gesellschaft aussteigen. Das ist ja eine gute Idee. Ja. Vor allem, <lacht> hatte ich ein bisschen
1: Sorge. Ich habe hab gedacht, wenn er ganz kurz aus seiner Höhle rauskommt, ich gehe schnell rein. Ja,
0: genau. Oh, die, <lacht> ist ja schon, die ist ja schon perfekt zum Wohnen hier. Ja. <lacht> ganz schnell. Genau, also, ähm, Einsiedler lebt seit 20 Jahren isoliert und kommt für Corona-Impfung aus der Höhle. Er ist einfach das Corona-Vorbild. Er hat bereits zwei Dekaden Social Distancing gemacht und lässt sich trotzdem impfen. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> Wie auch sehr gut. Äh, Einsiedler kommt nach 20 Jahren für Corona-Impfung aus seiner Höhle. Ich wusste gar nicht, dass Julian Reichert schon 20 Jahre bei der Bild ist. Kleiner, <lacht> kleiner oh, Medienjournalismus-Gag. Aber ist der, ist der so ein Höhlentyp, oder was? Äh, die, also, die ganze, ganze Bild ist einfach so eine Höhle. Eine okay. Höhle aus bösen Menschen. Ein Sumpf vielleicht auch. Sumpf
0: sogar. Ja, vielleicht ist es sogar ein Sumpf. Okay, äh, ich spare mir jetzt mal das Setup. Ähm, der einzige Mensch, der weniger gefährdet ist, den Virus durch Menschen zu kriegen, als durch Fledermäuse. <lacht> ja, oh, sehr gut. Der <lacht> ist richtig gut, ja. <lacht> Danke.
1: Ja. Ich habe als Zweiten, die Leute bei Biontech haben also nicht nur, eine, haben nicht nur eine Pandemie, sondern auch noch Platons Höhengleichnis gelöst.
0: Das ist, Boah, das ist richtig intellektuell. Das ist Gag richtig intellektuell, ne, das, ja, ja. Sorry, wenn ihr nicht studiert habt. Tut mir leid. Ich habe noch einen Impfgag. Ähm, <lacht> er hat ein bisschen am Thema vorbeigeimpft, geimpft, sage ich mal. Einsam in einer Höhle. Ich hätte mich an seiner Stelle bei der Impfung nicht für Corona, sondern für Tetanus entschieden. ja. Ja, ich habe mich auch, das war auch ein Gedanke, den ich hatte, warum
1: kommt er denn für diese Impfung jetzt nur raus? Also das ist ja wirklich Quatsch. Ich habe als dritten ja. Gag, äh, nach 20 Jahren aus einer Höhle kommen, so fühle ich mich nach jedem YouTube-Abend. Kennst du das, wenn man so richtig zum uh. Meter tief drin im Algorithmus ist, so also richtig gefangen <lacht> und dann kommt man aus raus Game. und denkt, ach, wie, wie, was für ein Tag haben wir eigentlich, wie spät ist das überhaupt? <lacht> Jetzt habe ich was über den perfekten Pi Papierflieger gelernt. <lacht> ja, genau. Ich weiß jetzt, wie man einen eine Airbus A370 steuert.
0: Genau, genau. Ach, mega. Richtig geil. Ja. Ich hab, ach, ich liebe diese Kategorie. Echt, wirklich Ich habe ähm, hab
1: gerade erst ein YouTube-Video gesehen vom ersten äh, Boots-Drive-In von einem McDonalds in Hamburg. Gibt es ein Boot ranfahren. Ja. Sowas, so da fängt man dann an. Und dann landet man am Ende immer bei irgendwelchen Comedians, die bei Conan O'Brien sitzen, ganz lange. Und dann kommt auch irgendwann wieder ähm, ein Video, was dann die Logistik von Amazon analysiert. Und warum das nun jetzt ausgerechnet der Flughafen ist, wo alles zusammenläuft und so. Und warum das dafür Sinn <lacht> ergibt. Und man denkt so, ja geil, jetzt kenne ich mich damit richtig gut aus. Und dann wacht man auf und denkt, Moment, haben wir noch
0: Pandemie? Was, wo wo das bin ich? Bin ich oben, das, sagt oben oben so, das sagt so viel über dich aus, wo du landest. Ja. Ich habe mir jetzt tatsächlich Thema, Thema YouTube und auch Thema, ähm, was man so anguckt. Ich habe mir jetzt mal mehr amerikanisches Stand-Up angeguckt. Mhm. Und ich möchte mal Taylor Tomlinson vorschlagen kurz. Ich glaube, du hast sie schon mal erwähnt hier ja. in diesem Podcast. Äh, unfassbar gut. Guckt euch das, ne das Special auf Netflix ja. an. Quarterlife-Crisis heißt das. Ja, es trifft irgendwie auch unsere Generation, glaube ich, ja. echt gut. Ja. Ähm, Mega. Und ähm, ja, es ist wirklich, die Stand-Up-Szene in Amerika ist einfach stärker als die deutsche, muss man einfach mal so sagen. Die ist einfach viel weiter. Es ist einfach authentisch. Jeder ist authentisch. Niemand erzählt, wie doof seine Freundin ist. Oder dass er jetzt nun ähm, Inder ist plötzlich. So wie Gaia Jana. <lacht> Wieso war der immer plötzlich Inder? Und Weiß wein? man das? Nee, das war eine Figur von ihm. Achso, ja, aber... Ja, <lacht> na ja aber... Was macht ihn denn zum Inder? Was ist denn das für ein Konzept? Nicht. Weiß ich nicht. Kilian, sag doch mal, was war da los?
1: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich Rassismus. Aber ich will jetzt auch nicht, ich will nichts Falsches sagen. Kaya Jana fällt ja vor allem durch seine Twitch-Streams gerade auf, ne? Der zockt ja bei Twitch. Echt? Der ist jetzt Twitch-Streamer? Mhm. Kriegt er sich auch manchmal ein, spontan, oder was? Weiß ich nicht. Aber also er verteilt jetzt die Headshots und nicht mehr die Poanten. <lacht>
0: Scheiße. Ja gut, ähm, apropos Medien und was man davon mitgenommen hat. Ich bin ja, wir hatten ja das jodel -Duell und ich hab, benutze nach wie vor Jodel. Ich poste da relativ wenig. Nummer eins, es wurde ein Gag von mir, den ich vor anderthalb Jahren mal gepostet habe und ich glaube auch in, im Rahmen dieses Podcasts im jodel gepostet habe, von einer Jodelseite mit einer Million Follower gerepostet, Kilian. Ja, da möchte ich ganz kurz,
1: wie ich glaube letzte Woche auch Heinz Erhard zitieren, mit dem Gedicht An einen Kollegen. Kennst du das ja. große graue Haus da draußen vor der Stadt? Bist du erst drin, kommst du nicht raus, weil es alles Gitter hat. Hat nie dein Herz vor Ängsten laut, gingst du doch vorbei gepocht? Sei ruhig, wer nur Pointen klaut, der wird nicht eingelocht.
0: Ja, oder? Ey, diese ganzen Seiten, made my day und so, ne? Oder es gibt auf Instagram so viele Seiten, die einfach nur Sachen kopieren von Leuten, die besser sind als diese Seiten. Ja. Und ich habe so gedacht, boah, irgendwie mag ich diese Seiten nicht. Aber trotzdem fand ich es auch ein bisschen geil. <lacht> Wenn es das erste Mal
1: passiert, ist es bestimmt ganz geil, ja. Ich fand, äh, ich habe äh, in dem Heinz-Erndtuch auch als erstes, als ich dieses Gedicht gelesen habe, habe ich als erstes an Made My Days gedacht oder Made My Day, ja. weil die ja. ja nun bekannt dafür sind, dass sie einfach bei äh, Twitter auch viel von, also auch einfach, die denen ist ja auch egal, wie groß jemand ist, ne? Also da wird auch von ja. den groß, großen Twitterern, wird einfach geklaut und kopiert, das ist den scheißegal.
0: Ja, total. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich diese Pointe quasi jetzt nochmal auf der Bühne spielen kann, weil es haben 56.000 geliked. Möchte ich ja, kannst du trotzdem machen. Ist doch von dir. <lacht> ich wollte die 56.000 unterbringen. Ja. Weißt du, so ganz smooth, dass äh, so viele Menschen. Äh, also, ich wollte eigentlich nachträglich das Yoda-Duell gewinnen, weil so viele Likes hattest du jetzt nicht, würde ich mal so meinen, in den Zeiträumen. Ja, nun ist das. Das Yoda-Duell ist ja spätestens
1: seit dem letzten Auftritt Geschichte in der Linery. <lacht> weißt von du, das geil gewesen.
0: Ist? Wenn sie den Linery-Gag, also diesen, äh, diesen mit diesem, äh, was war das nochmal? Mit dem Abspann, dass äh, dieser ja. der einfach richtig schlecht ist, wenn sie den gepostet hätten, wie gut wäre das gewesen? Das wäre, <lacht> ja, das wäre witzig gewesen. Und das, ich weiß nicht, was das über diese Seite sagt, weil ich habe den ja wirklich vor einem halben Jahr oder einem Jahr gepostet, diesen Joke. Ja. Äh, hängen die bei Jodel irgendwie in den äh, zurück oder was? Die gucken irgendwie sich an, was vor einem Jahr gepostet wurde. Das ist ganz weird. Nee, wahrscheinlich haben die vor einem Jahr schon den Post vorbereitet und
1: den so getimed, dass der jetzt diese Woche online gegangen ist. What? Das ist aber auch super weird. Das kannst Gag. du doch einfach machen. Dann musst du, kannst du halt eine Woche Urlaub nehmen und die Post kommt trotzdem. Weißt du? Das ist ein, das ist ein halbes Jahr her, Kilian. Ja, naja.
0: <lacht> ein halbes Jahr Urlaub. Naja, von, äh, von einer schlechten Sache von Jodel, dass mir ein Gag geklaut wurde, zu einer guten Sache. Ich liebe den Channel Ask Me Anything. So. Mhm. Und da kann man jetzt auf Jodel kann man einstellen, dass man nicht äh, den Jodel anguckt in der eigenen Stadt, sondern auch Deutschland bzw. weltweit. Und ich war jetzt in München unterwegs im Ask Me Anything Channel, wo ich so um 3 Uhr nachts, wenn man nicht schlafen kann, mal so reinschaut. Ja, okay. Also ich habe wahrscheinlich
1: zeitgleich bei YouTube gerade geguckt, wie Bill Burr bei Cordon O'Brien sitzt und Genau. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich. Und äh, es war super interessant, weil eine hat gepostet, sie hat eine multiple Persönlichkeitsstörung und, ähm, und dann wurde quasi geöffnet für Fragen. Mhm. Und Ach so, selten
1: du, da kommt eine, eine Person schreibt, ich habe das und das, ich mache das und das, ich bin das und das und genau. dann kann man einfach seine Fragen loswerden, die
0: man da hat. Genau, man kann alles fragen, weil es ja anonym ist und ja. äh, die Person kann natürlich entscheiden, ob sie das beantwortet, aber die war total offen damit. Und ich habe selten was so inter Interessantes gelesen bzw. gehört, weil ich wusste über multiple Persönlichkeitsstörungen nichts, sage ich mal. Ja. Und ich fand das auch immer ein bisschen scary und sie war irgendwie total locker damit und äh, hatte auch Humor und so. Die wirkte super sympathisch und meinte so, ja, in meinem Kopf wohnen halt noch sechs andere Leute. So. Es ist wie eine WG in ihrem mhm. Kopf. Das fand ich schon mal ein interessantes Bild, weil das macht es ja schon mal greifbarer. Ja. Und ähm, bei diesen sechs, beziehungsweise insgesamt sieben Persönlichkeiten und man weiß nicht, ob da noch viel mehr irgendwie sind, die sie noch gar nicht kennt, weil <lacht> das fand ich mega funny. Sie meinte so, ja, ich kenne von denen sechs, die, von denen wir wissen, kenne ich vier, zwei davon habe ich noch nie gesprochen. Fand ich auch mega gut, von denen aber haben die auch, anderen erzählt. Also auch das ist ja in
1: WGs üblich, ne? Also ja, aber, ja. je, je größer die WG, desto höher ist die Chance, dass da die zwei Leute sitzen, die das Zimmer nie verlassen. Wo man sich fragt, müsste nicht eigentlich auch mal auf Toilette? Man weiß es nicht.
0: Genau, genau. Und ähm, ähm, da meinte sie, sie ist halt 80 der Zeit vorne. Das heißt, sie steuert den Körper, macht mhm. die Erfahrung, entscheidet, äh, was wie gehandelt wird und so. Das ist ja schon mal eine ganz und, gute Quote. Genau. Äh, und 20 halt die anderen. Und da hat sie Blackouts. Da erinnert sie sich an gar nichts. Ach, krass. So, und ähm, Sie wusste das ewig lange nicht, sie dachte halt, okay, sie hat einfach Blackouts und das wurde erst vor einem Jahr festgestellt, das ist ja also das ist total befreiend, glaube ich, wenn man feststellt, ach, okay, krass, das ist der Grund, das ist auch der Grund für die Stimmen. Ja. Ähm, genau, und ähm, was ich total lustig fand, ich glaube, diese Frau könnte, also jetzt mal abgesehen, dass es wirklich eine ernstzunehmende Krankheit ist und ähm, das natürlich nicht dass man darüber sich nicht lustig machen will und ich auch insbesondere nicht, aber sie könnte mega gut Stand-up-Comedian werden, weil sie hat einfach so krasse Stories erlebt damit. Sie meinte, sie hat, also um das mal vorzustellen, in ihrem Kopf lebt ein alter Mann, hat sie erzählt. Er, der ist nie vorne, also der steuert nie den Körper. Er gibt ihr immer so Tipps. Mhm. Das ist so ihr, 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 ihr ähm, Gewissen und ihr, ähm, ja, ihre Beratung. Und ähm, das ist entstanden, weil also diese Frau hatte als in der Kindheit super viele Traumata wohl und eine richtig schlimme Kindheit. Und dann in der Kindheit bilden sich erst, verknüpfen sich erst die Gehirnregionen. Und das passiert nicht, wenn man Trauma hat aus Schutz, damit, damit man das nicht verarbeiten muss. so mhm. Und äh, diese einzelnen Hirnregionen sind also nicht verknüpft. Und sie ist wohl eine Hirnregion und die anderen Persönlichkeitstypen eine andere Hirnregion. So. Genau, es gibt einen alten Mann, der übernimmt nie die Kontrolle. Dann gibt es ein Kind, siebenjähriges Kind, ein Mädchen. Äh, wenn sie vorne ist, snackt sie halt wirklich Süßigkeiten und guckt Disney. <lacht> Aha. Und dann, wenn die Frau übernimmt, hat sie halt Bauchschmerzen oder so. Das ist halt auch scheiße. <lacht> dann es einen jungen Mann, äh, der ist so ihr Alter wohl und äh, der zockt super gerne und sie auch und dann streiten die sich manchmal darum, wer quasi zocken darf vorne. Finde ich Aha. mega krass. Und der kann sich halt gar nicht mit dem Körper identifizieren und struggelt da halt mit, dass sie die Periode hat und so. Und dann gibt es halt noch drei Frauen, von denen sie wohl nur eine kennt. Und die eine äh, ist total outgoing. Und ähm, die Frau, von der ich spreche, also die 80 Prozent vorne ist, ähm, mag nicht so Kontakt zu anderen Menschen. Zumindest physischen Kontakt und feiern gehen feiern, mag sie nicht so. Und diese eine Frau geht super gerne feiern. Und dann hatte sie schon mehrere Morgende, wo sie neben irgendeinem Typen aufgewacht ist, und, weil die andere Frau feiern war <lacht> mit ah, dem Körper von den sechs. Aber das ist
1: ja wohl da wusste sie ja gar nicht, dass sie feiern war, sondern ist bei einem Typen aufgewacht und ja. wusste überhaupt nicht, was los ist, aber unabhängig von Alkohol oder so, sondern
0: einfach wegen ihrer ja. Persönlichkeitsstörung. Genau, und, und genau, weil die andere so outgoing ist. Und äh, ich glaube, das Glück ist, dass die alle nicht vorne sein wollen, weil die sich alle nicht mit dem Körper identifizieren können, außer halt diese Frau. Das hat wohl ein bisschen mhm. gedauert, aber so deshalb streiten die sich nicht darum, wer vorne ist. Ich glaube, das wäre super problematisch. Ja. Ähm aber ähm, genau die anderen Persönlichkeiten oder drei davon zumindest können ihr zugucken, wenn sie vorne ist. Also okay. die können äh, sich dazu äußern. Aber sie ist dann halt weg, ne? wenn, äh, wenn äh, quasi sie nicht mehr vorne ist, hat dann Blackouts. Und äh, sie hat das ja auf Jodel geschrieben und immer Sachen beantwortet und so. Und plötzlich war sie wirklich weg. Dann hat der junge Mann geschrieben und meinte, ähm, ja, ich wurde also nochmal dazu, sorry, ich, dass ich das so unstrukturiert erzähle, weil ich, ich finde es so interessant und es ist auch ziemlich komplex. Ähm, sie können sich absprechen. Sie können quasi sagen, okay, ich gehe jetzt nach vorne und dann ist geregelt und dann ist alles cool so. Das heißt, ja. sie kann das kontrollieren. Genau, die können das zu sechs kontrollieren. Ja. Also genau, das, genau. Und äh, sie hat sich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass die einzelnen Persönlichkeiten sich nicht mal nach vorne schieben, wenn irgendwie so Hausarbeit ansteht oder so, dass sie nicht mal abwaschen oder sowas. <lacht> Sie meinte, sie lebt das in einer WG. Ja, geil. Wenn du aufwachst ja. und der Abwasch ist gemacht und
1: alles ist sauber, weil das war eine andere Persönlichkeit von dir. Ja, das wäre natürlich super praktisch, ja.
0: Unfassbar. Ich dachte auch, das ist auch perfekt für ein Stand-Up-Programm. So, das ist fand ich so funny, dass sie meinte, oh, dass da nicht mal jemand anders übernehmen kann. Sie meinte, sie hat die faulste WG, die es halt gibt, weil ja. sie muss das immer machen. Und sie muss auch immer zur Arbeit. Die anderen wollen nicht arbeiten. Ähm, ja, genau, und dann am Ende war es so, dass es tatsächlich dieser junge Mann vorne war und ähm, genau, sie können das quasi kontrollieren, aber manchmal wird es auch getriggert. Manchmal wird einfach eine andere Persönlichkeit getriggert und dann können sie nichts machen. Dann ist halt die andere vorne und dann kriegen die anderen Persönlichkeiten, also der junge Mann zum Beispiel hat sie nicht wiederbekommen. Also sie war jetzt dann erstmal weggetriggert quasi. Mhm. Und der hat sich mega aufgeregt über den Chef und hat total gemerkt, ähm, dass er ein anderer Mensch ist, weil er total anders geschrieben hat. Und was ich auch spannend fand, die haben alle unterschiedliche Handschriften. Ah, oh, spannend. Das, ja, und es ist in der Schulzeit auch nicht aufgefallen, dass sie mehrere Personen ist. Das war echt, also ich habe da wirklich äh, bestimmt eine Stunde irgendwie diese Fragen durchgelesen an sie, weil es einfach unfassbar interessant ist und vielleicht auch irgendwie Ängste nimmt. Also, ich hatte irgendwie vor dem Thema und so psychische Krankheiten sind ja irgendwie auch erstmal äh, greift man die nicht so und ich habe überlegt, ja. Psychologie zu studieren, aber ähm, habe es dann gelassen, weil ich glaube, ich zu sensibel bin, um Psychologe zu werden. Aber das fand ich super interessant und sie hat es super krass erklärt. Und ja, Kacke ist halt, wenn in deinem Kopf dann jemand wohnt, der einfach destruktiv ist oder einfach toxische Persönlichkeit. Das ist halt richtig ja. scheiße. Genau. Ja, und siehst du jetzt in ist Therapie? Das ja ist ja
1: jetzt nichts, wo man WG-Casting macht und sagt, du darfst rein <lacht> und du nicht. Sondern ja, genau. da ist man ja, man muss ja es mit halt dem
0: leben, was einem da so vorgesetzt wird, ne? Im wahrsten genau, Sinne des Wortes. Genau. Absolut. Und ein bisschen versöhnlich vielleicht. Das Ziel von der Therapie ist, alle Persönlichkeiten quasi wieder zu einer zu machen, so. Das ist super schwierig und gelingt auch nicht so häufig, aber ähm, So ja, ein bisschen wie bei aga -Io. Hast du das mal gespielt? Ja, <lacht> ja genau. So, so stelle <lacht> ich mir das vor. <lacht> ja, ja, wo man so, genau, plötzlich dann wieder zusammen Hand in Hand arbeitet. Naja, und sie hat auch ganz klar gesagt, es wäre viel schöner, wenn alle Persönlichkeiten einen eigenen Körper hätten, ähm, aber sie ist mit ihren Persönlichkeiten befreundet und das ist ja irgendwie ja, Ich fand es super interessant. Ja, das glaubst, du, glaubst du
1: an sowas, dass tote Menschen in anderen Persönlichkeiten weiterleben? Überhaupt nicht. Ich bin
0: da gar nicht äh, spirituell oder so veranlagt. Nee, ich das auch nicht. Auch ich so habe nur,
1: hab nur dran gedacht, weil das ja manchmal Ich habe nämlich äh, den grandiosen Film gerade Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mal wieder geguckt. Da habe ich damals im Kino okay. geguckt und jetzt ist er bei Netflix. Und da geht es auch um eine verstorbene Person und eine andere Person, Sie denkt in einer Szene, die verstorbene Person in einem Reh wiederzusehen. Und daran musste ich gerade denken, ah. dass man so äh, denken könnte, ja, das sind ja irgendwelche verstorbenen Persönlichkeiten und die leben jetzt in ihr weiter. Äh, Phoebe hm. hat das bei Friends auch
0: äh, mal in einer Folge gehabt. Und ja, ich, so, ich glaube an sowas aber auch überhaupt nicht. Ja, es gibt ja auch so Hexenzirkel, wo die irgendwie so die Finger auf die Becher legen und so. Ja. Und meinem Vater ist das tatsächlich mal passiert, der ist auch, glaubt an sowas überhaupt nicht und die hatten mal so einen Abend, wo irgendwie dann irgendwas random passiert ist, was irgendwie nicht hätte sein können. Ich will sowas auch nicht machen, ich will nicht von dem Gegenteil überzeugt werden, dass nee, es Geister nee, gibt. Da ich auch ein bisschen Angst vor, <lacht> ja.
1: Aber ich glaube nicht dran. Ja. <lacht> ja, wo wir schon über äh, besondere Frauen reden, möchte ich einen kleinen Doku-Tipp, einen, einen frischen Doku-Tipp möchte ich äh, raushauen. Eine Dokumentation, die gerade erst rausgekommen ist. ZDF Zoom äh, hat die Doku gemacht und die Doku heißt Fußballfrauen, Zeit für die Offensive. Ich möchte, auch, ah. ich möchte nur ganz kurz drauf eingehen. Es geht darum, also es geht nicht nur um Frauenfußball, sondern es geht generell um Frauen im Fußball. Also warum gibt es in der Bundesliga keine Trainerin? Äh, warum mhm. Also auch in der Männerbundesliga nicht und in der Frauenbundesliga übrigens auch nicht. Und äh, ja, die Rolle der Frauen auch als Kommentatorinnen oder als Schiedsrichterinnen oder sowas, äh, darum geht es. Und es gibt einen Ausschnitt. Also erstmal sind alle, äh, die da vorkommen, die Frauen, das sind, äh, und auch Männer, das sind äh, wahnsinnig, tolle Menschen irgendwie, die da sehr offen reden, also Laura Freigang zum Beispiel von Eintracht Frankfurt und eben auch Almut Schuld, das ist die äh, Duitorin beim VfL Wolfsburg und in der deutschen Nationalmannschaft und da gibt es direkt, also in Minute 5, gibt es einen Ausschnitt, da erzählt sie von einer Prämienverhandlung, wo sie mit äh, DFB-Funktionären Prämien aushandeln sollte für wahrscheinlich irgendein Fußballturnier oder sowas, falls sie gewinnen. Fand ich schon mal erstmal komisch, dass da Almut Schuld als Spielerin sitzen muss, warum das nicht irgendein Management macht. Ähm, aber vielleicht war das ja. auch ihre Wahl. Auf jeden Fall kamen diese Funktionäre eine Stunde zu spät und haben sich dann nicht entschuldigt und haben als erstes gefragt, wieso sie denn über Prämien ausschütten sollen. Die Frauen würden ja eh kein Geld einbringen. Ah, und Super. da also möchte ich einmal kurz nochmal sagen, das ist so der Stand, des die Wertschätzung, die der Frauenfußball im DFB hat und da kann man sich mal überlegen, wie viel mehr eine Fußballspielerin äh, für ihren Beruf zu kämpfen hat und für ihre Wertschätzung im Gegensatz zu Männern, die das machen.
0: Ja und das Absurde ist, ganz viele Männer, männliche Fußballer, ich habe das auch heute wieder gesehen, ich habe wieder Werder geguckt mit meinem Vater, das ist absolut Kindheit für mich, ne? Also mhm. mit meinem Vater zusammen werder gucken. Und die sind mittlerweile ja in der zweiten Liga und spielen echt Scheiße. Aber ist, du merkst an so ganz kleinen Aktionen, dass da echt viele Arschlöcher auf dem Platz sind, wenn sie den Ball wegwerfen, so ein bisschen ja. nochmal schieben. So ein bisschen, ja. man denkt so, Bro, du verdienst so viel Geld, sei doch einfach ein guter Mensch. Ja. Die ja. <lacht> Dir wird alles zugeschoben. Sei doch einfach cool, aber sind sie nicht. Ja, ja. da, da geht es auch in sind der Doku,
1: wird das auch angesprochen, dieses Rumgemänner, dieses Testosterongeladene im Fußball, das ja auch. Dazu führt, dass das irgendwie so eine toxische Umgebung ist, wo eben auch sich ja Spieler nicht trauen, sich zu outen oder so zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Und Das ja. ist ja
1: bei den Frauen tatsächlich zum Glück anders. Und dann. Ja, ähm, krass. Dann das nur als kurzen Doku-Tipp, weil ich das auch äh, wirklich, also gerade vor äh, einer Stunde gesehen habe. Und dann ähm, müssen wir noch über eine andere Frau reden. Also, weil Merkel ist ja jetzt erstmal weg. Also, sie ist jetzt noch geschäftsführend im Amt, aber sie wird ja nicht die nächste Kanzlerin sein. Und das heißt, wir sind ja gerade, oh. Deutschland hat ja gerade so ein Vakuum, wir sind ja gerade im Nichts. Und da ist jetzt eine andere große Galionsfigur unseres Landes in die Bresche gesprungen und hat gesagt, okay, Angie, dann übernehme ich jetzt
0: mal kurz. Ähm, lass Warte mal ganz klar, darf ich dich, bevor du das revieinst, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Es wäre auch okay, wenn wir mehr als eine Frau hätten, die bekannt ist in Deutschland. Möchte ich nur mal kurz hier. Ja, <lacht> aber nu du kannst ja nur mal eine nur die, äh, sagen wir mal
1: so, das Steuer in der Hand haben, ne? Und das war jetzt okay. lange Angela Merkel und sie sagt, so, so, so mhm. dringend möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr fahren. Und da ist jetzt eine andere Frau hat gesagt, komm, solange die da noch rumverhandeln und sowas, übernehme ich jetzt mal wieder. Ich war länger nicht mehr dran. Helene okay. Fischer hat ein neues Album rausgebracht.
0: Natürlich. Ich habe mit sowas gerechnet.
1: Und ich oh. möchte ganz kurz, ich habe reingehört, natürlich. Ich habe bisher bei natürlich. jedem Helene Fischer Album reingehört, weil ich es, mhm. ich finde es gut, dass es in Deutschland so ein übergroßen Popstar gibt. Das finde ich irgendwie toll und ich will das auch irgendwie gut finden. Und ich habe bisher jedes Album angehört und wirklich das Einzige, was mich von ihr trennt, ist die Musik. Die finde ich einfach scheiße. Also, das finde ich
0: einfach, ne? Und dann habe ich so in das Album reingehört. Das ist, das Einzige, das, ist das Einzige, was sie verkauft. Also ist ja, na, halt ja. Nicht so, dass sie noch Schauspielerin ist oder so. Nee, das ist sie nur
1: wirklich nicht. Und ähm, <lacht> ja, und dann habe ich, ähm, aber gedacht, okay, Helene, du kriegst wie immer deine Chance. Jedes Mal, wenn ein neues Album rauskommt, kriegst mhm. du sie. Ja. Und das ja. ist auch dieses Mal wieder. Und ich habe reingehört. Und es ist natürlich Also du hörst schon die Arena raus, wenn du da reinhörst. ne Beats auf die Eins. Da wird äh, Zum, zum also Mitklatschen. Zum Mitklatschen, durchproduziert ohne Ende. Äh, genau. Und auch wirklich damit die Deppen aus der letzten Reihe oder auch ähm, also Menschen, die jetzt das Taktgefühl jetzt nicht angeboren bekommen haben, sofort wissen Ach so, muss ich den Kopf bewegen. Ja, alles klar, okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. <lacht> ne? so, so ist die Musik gemacht. Und das ist ja auch okay. Also ist halt nur nicht meine Musik. Und dann ähm, ja. habe ich da so reingehört und dachte, ja, irgend vielleicht ist ja ein, zwei Lieder, wo man sich denkt, ach, naja, vielleicht ist es doch ganz nett oder so. Und es sind ja nämlich viele Lieder. Und dann höre ich so rein und komme auf das Lied Engel ohne Flügel. Mhm. Und auf einmal, ich fühle mich wie gepackt, weil das ein Lied ist, Matti. Helene Fischer hat ein Lied über mich geschrieben. Ja, safe. Ohne Witz. Weil du ja auch so häufig unter Leute gehst. Sie hat ein Lied über mich geschrieben. und über, Also nicht okay. nur über mich, sondern auch über viele andere Menschen. Aber sie hat ein äh, Lied geschrieben, das Engel ohne Vögel heißt, über Menschen in systemrelevanten Berufen. Und weißt <lacht> du was? Das hat. Ich fand das so absurd, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich richtig ähm, wohlig gefühlt, als ich das gehört habe. Ich habe mich richtig abgeholt gefühlt. Und war auf einmal so, hab gedacht, wie toll das ist, dass Helene Fischer da ein Lied darüber geschrieben hat und dass sie das irgendwie so wertschätzt und nicht wie Boris Becker dämlich auf seinem auf seinem Balkon da steht und einmal über die Themse klatscht, sondern dass das wirklich, dass sie sich da mehr Gedanken darüber gemacht hat. Das fand ich irgendwie ganz toll und ähm, seitdem, also ganz kurz, seitdem bin ich jetzt richtig Bro mit Helene Fischer, gefühlt zumindest.
0: Also Helene Fischer hat einfach äh, diese ganzen Berufe, die viel zu wenig Geld verdienen, ja. äh, einfach mal in einem Lied behandelt, so ja. PflegerInnen, äh, Krankenhäuser, ich bin ein äh, Engel Krank ohne Flügel. Erzin. Und du hast gedacht, nee, der ist für mich geschrieben, der ist nur es für geht, mich. Nee,
1: es geht auch um, um äh, ErzieherInnen in dem Lied. Okay. Das merkt okay. man auch schon nach, also äh, die beiden Beispiele, mit denen sie einsteigt, dass einmal eine Person irgendwie… Es wird nicht genau genannt, aber es ist eben Pflegeberuf oder Arzt, Ärztin oder sowas. Und das andere ist Erzieher, Erzieherin oder Lehrer, Lehrerin oder sowas. Und äh, da habe ich also gedacht, ja, Helene, toll, dass du ein Lied über mich geschrieben hast. Und da habe ich mich richtig, da, da wurde ich auf einmal richtig, ich habe es drei, vier Mal hintereinander a, ab und angehört weil ich richtig mitgenommen war davon.
0: War richtig hat ein bisschen gerührt. Os, hat hat sich Kilian Osalo persönlich auch nochmal in der Danksagung dann am Ende? Ich denke mal, das wird im Booklet stehen ich von aus also wenn man sich die
1: cd kauft was ja bei helene fischer sicherlich viele machen werden im äh, ländlichen niedersachsen dann kann man da durchgucken und sieht da auch nochmal meinen namen drin stehen äh, ich kann jetzt auf jeden fall für mich behaupten dass helene fischer ein lied über mich geschrieben hat wie toll ist das denn also sonst ähm, du, sonst ist das schwierig, schön nicht dahin
0: zu kommen du super gut aber ähm gut, Merkel hat jetzt, also jetzt hat quasi Helene Fischer die Regierungsverantwortung genommen ja. und bestimmt arbeiten die auch, arbeitet sie auch eng zusammen mit der Politik, sowas, was können ja. wir mal der Gesellschaft Gutes tun. Ja. Ja, lass mal ein Lied über die schreiben. Also würde dir das jetzt auch reichen, nicht einfach mehr Geld zu bekommen, sondern einfach dieser Song von Helene Fischer so als Äquivalent, so als Wertschätzung.
1: Du Matti, ich bin ein Engel ohne Flügel und <lacht> hast, du mal ge hast du mal gehört, dass ein Engel eine Gehaltsabrechnung bekommen hat? <lacht> Sehr gut. Also ich bin <lacht> fein damit. Ähm, von, von mir aus müssen die Gewerkschaften nicht mehr die Lohnverhandlungen machen. Helene Fischer hat ein Lied geschrieben. Das muss ja wohl reichen, oder? Man muss sich auch mal <lacht> irgendwie muss man sich auch mal mit ein bisschen was zufrieden geben.
0: Kilian, ich möchte an letzte Woche anknüpfen. Wir haben ja über Märkte gesprochen, ne? Worst of three Märkte. Das war überhaupt nicht das letzte das zwei, Woche. Ist zwei Wochen her, kann auch sein. Zwei oder drei da Wochen, das ist schon richtig lange her, Martin. <lacht> <lacht> Mein, mein Leben ist ein Rush, Kilian. du. Ich ja. bin nämlich kein Engel ohne Flügel, ich bin Engel mit Flügeln und ich fliege einfach über die Welt, weißt du. Die Ereignisse, die ja. fliegen an mir vorbei, sag ich mal. Auf jeden Fall war ich auf dem Freimarkt in Bremen, das ist die Kirmes in Bremen und äh, das ist für mich einfach Kindheit. Ich habe es gesagt, äh, vor zwei Wochen, drei Wochen, wir wissen es alle nicht. Aber ich war heute da und es war wunderschön. Ich war mit meinem Vater ähm, bin ich darüber schlawenzelt und es ist krass, wie sehr sich das verändert. Als Kind habe ich ja wirklich 20 Euro bekommen und bin irgendwie von Stand zu Stand und habe mir irgendwie da was gekauft und da dieses Spiel mitgemacht und in das Karussell bin ich gegangen. Und jetzt neckt man sich einfach nur noch durch, weißt du, man frisst einfach rund um sich zu und dann gibt es ja so einen Kartoffelspieß, der so schmeckt wie Chips, dann so Schmalzkuchen, dann Poffertjes, weißt du, es ist einfach geil. <lacht> und du nimmst dann auch alles mit, was es da so an kulinarischen Köstlichkeiten, Absolute. was da fein gebunden wird. Ich habe heute fünf unterschiedliche Sachen gegessen und ich bin wirklich im Himmel, im kulinarischen Himmel gerade. Es ist auch alles Essen, was einfach nur frittiert wird die ganze Zeit. Ja. Yeah. Also <lacht> ich liebe es. Und ähm, dann habe ich mir natürlich noch mal die anderen Stände angeguckt. so ne. Also äh, da ist natürlich auch vieles Geiles so. Und ein paar Karusselle sind auch einfach mega. Habe ich auch überlegt, ob ich mich dann mal durch die Luft schleudern lasse, irgendwie 50 Meter über dem Boden. Aber hab muss man, man das gedacht, nicht sich erst
1: überlegen, ob man zum Essen oder zum Durchschleudern dahin kommen will? Weil wenn man erstmal angefangen hat zu essen, ist das doch mit <lacht> dem Durchschleudern eine schwierige Idee. Oder man muss da zumindest eine klare ich... Reihenfolge festmachen, oder?
0: Okay, das habe ich auch gedacht. Aber ich hatte Hunger und dann hat sich das erledigt gehabt. Ja. So, aber ich habe spontan, nur für dich, jetzt einen Random Quiz mitgebracht. Uh. Random. 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 Random, Random. 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 Random Quiz.
1: Ich ja. muss dazu sagen, Matti hat vor der Folge, wir mussten die Aufnahme noch mal eine halbe Stunde verschieben, weil Matti gesagt hat, er ist noch nicht fertig, er muss noch weiter was vorbereiten. Und ich bin jetzt mal, also ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass es dieses Random-Quiz war, was wir schon seit äh, acht Jahren nicht mehr gemacht haben in diesem Podcast, <lacht> dass es dieses Random-Quiz ist, was die Vorbereitungszeit in Anspruch genommen hat.
0: Ne, Liege ich da richtig mit der Einschätzung? Fuck you, dein Zeitgefühl ist im Arsch. Acht Jahre stimmt überhaupt nicht. Das ist noch eine topaktuelle Kategorie, die ich hier aufwerfe. <lacht> ja. Wenn ich mit Jodelduell angefangen hätte, da hättest du geguckt. Ja. So. <lacht> so, wie gut kennst du dich, ich will deine Kürmis-Expertise ähm, abklappern. Wie gut kennst du dich aus mit so Jubelbuden? Null. Was sind Jubelbuden? Das ist ich weiß nicht, mehr, was eine
1: Jubelbude ist.
0: Das Wort habe ich heute tatsächlich zum allerersten Mal äh, auch gehört. Und zwar gerade eben aus meinem Mund. Ähm, okay. <lacht> also, Kürmis, warst du schon mal auf einer Kirmes? Ja. Warst du schon mal auf dem Freimarkt? Nein. Oh, ich habe die ersten okay. beiden Fragen richtig beantwortet. <lacht> Genau, das Quiz ist, welchen Stand gibt es auf dem Freimarkt? Weil ich bin darüber gelatscht und dachte so, what, damit verdienen Leute Geld? Damit, das bauen Leute oh. dann in Hamburg auf dem Dom auf. What, das bauen Leute hier in Bremen auf und so und fahren damit durchs Land und wollen die Leute begeistern. Oh. Und du musst raten, gibt es diesen Stand auf dem Freimarkt oder gibt es ihn nicht? Ja, spannend. Bist du ready? Ich bin ready. Erster Stand. Thema Blasrohr. Man schießt mit einem Blasrohr auf sehr kleine Luftballons. Wenn man drei in der gleichen Farbe trifft, gewinnt man. Wir gibt's leben in Zeiten von Corona,
1: nicht. gibt's nicht.
0: Nichts mit Mund, glaube ich nicht. Uh, ja gut. Hast du mich erwischt? Habe ich yes. mir ausgedacht. <lacht> Stand Nummer zwei: Frösche hämmern. Man haut mit einem Hammer auf einen Metallkatapult und der Frosch muss dann in eine Tulpe fliegen. Gibt's den Stand? <lacht> oder gibt's den Stand nicht? <lacht> also, es ist ein bisschen
1: wie hau den Lukas. Habe ich das richtig verstanden? <lacht>
0: Nein, bei den Lucas gibt es ja eine Reaktion. Du musst einfach nur mit einem Hammer auf den Metallkatapult. Und dann fliegt so ein Gummifrosch in so eine Tulpe, wenn du die triffst. Aber du triffst diese Tulpe eigentlich nie. Du triffst sie wirklich nie. Und dann sind da nur Kinder, die auch nicht so wirklich doll auf dieses Metallkatapult ja. hauen können. Gibt es das? Oder? Also Hat das
1: ich, jemand als Geschäftskonzept, Kilian? Ich sage, das ist der Stand, bei
0: dem dir die Idee für dieses Random Quiz <lacht> eingefallen ist. Gibt's ja, ja. <lacht> absolut. Da stehen wirklich Kinder mit so, ne, mit so einem Gummihammer, weißt du, den du brauchst, wenn du so Zelte aufbaust. Und dann es steht da, stehen da ganz viele auch innerhalb dieses Rondells quasi, wo die Tulpen aus sind. Und helfen denen, dass das Katapult nochmal mehr rausschleudert, weißt du, mit der Hand. Weil mhm. sonst würde der Frosch halt überhaupt nicht weit fliegen, weil es einfach ein fucking Metallkatapult ist. Wahnsinn. <lacht> okay, Stand Nummer drei. <lacht> Fäden ziehen. Es hängen da ganz viele verschiedene Kordeln und man muss an einer Kordel ziehen und an einer Kordel auf der anderen Seite hängt dann ein Gewinn. Ja. Und man zahlt 5 Euro für 5 Fäden. Ja, gibt es, habe ich selber schon gemacht. Und die große Frage ist ja, wenn jemand
1: sagt, ich gehe zum Fädenziehen immer, musst du zum Arzt oder gehst du zum Rummel?
0: <lacht> Klassiker. Hast du recht, du hast das schon mal gemacht. Ja. Das ist ja wohl das dümmste Spiel. Das ist ja null Action. Das ist ja wirklich. Also, das ist. Ja, ja es ist äh, genau was für mich:
1: Fädenziehen und Entenangeln. Da bin ich vorne mit dabei.
0: und ja, ist doch nur und scheiße. Dann, noch ja, so Los. Noch. dann hast du lieber so Dann hast du lieber so ein Los. Äh, Okay, krass, Dosenwerfen hatte ich hier auch vorbereitet, tatsächlich. <lacht> ja. Wie bescheuert ist das denn? Man stellt sechs Dosen auf und wirft dreimal mit so einem viel zu schweren Ball. Und es ist ja auch kein geiles Konzept, um damit durchs Land zu touren. Hast du denn in Kindergeburtstag Ja, auf einem Kindergeburtstag ist das cool, aber doch nicht auf einem Kirmes. Überleg dir doch mal was Cooles. Also okay. das ist der große Fehler bei dir, dass du
1: Kirmes mit was Coolem verbindest. <lacht> Weil das ist ja schon mal ein Fehlschluss.
0: Okay, nächster Stand. <lacht> mit Dingen jonglieren. Wenn man mindestens fünfmal mit den Dingen das schafft zu jonglieren, dann darf man die Sachen behalten, nee, mit gibt, die man jongliert gibt's nicht.
1: hat. Gibt's nicht. Das ist zu dumm. Das ist auch einfach logistisch schwierig, weil da steht man ja vor dem Stand mit den Dingen in der Hand und wir müssen ja fünf Dinge in die Hand gedrückt werden. Das funktioniert schon nicht. Nee.
0: Ja, habe ich mir gedacht, dass du das hätte. Aber ich fand es eine gute
1: Idee. Das ist ja immer der, der Trick bei diesen Buden. Es gibt ja auch dieses Gewehr, also mit Schießen mit auf, auf die Pferde und so, ne? Pfer Pferdeschießen ja. oder Vogelschießen oder sowas, da sind ja auch die Gewehre ja. immer festmontiert. Du kriegst ja nie etwas in die Hand gedrückt, was mit dem du theoretisch weglaufen
0: könntest. Das ist ja bei den Ständen in der Regel nicht der Fall. Kieran, das ist absoluter Bullshit, den du erzählst. Es gab Bogenschießen. Fucking Bogenschießen. What? Die Leute haben Pfeile bekommen, Bogen bekommen und hätten theoretisch in alle Reden schießen. Ja, können. Ich habe jetzt hier eine Welttheorie aufgebaut, aber nee, dann doch nicht. Okay, in Abs Bremen ticken die Absolut. immer noch
1: anders. Da darf man noch mit dem Bogen ein bisschen frei über die Kürbis schießen. Tja, <lacht> aber das bestimmt, also nach dem, nach dem Vorfall da in, äh, in Norwegen, bestimmt auch nicht mehr lange.
0: Oh. Wollen äh, wir darüber. Zurück zur Kürbis. <lacht> zurück, zurück Sorry, zu Spaß, auf, Spaß. Also es lag auf der Hand. Hey, zurück zu Skampis beim Jazzdance. Killian, der letzte Stand, ob es den gibt oder nicht. <lacht> Thema lustige T-Shirts. What? Thema lustige T-Shirts. Ja. Es gibt einen Stand, wo die einfach nur lustige T-Shirts verkaufen. Ja. Oh, safe. Bevor du antwortest. So Bro bevor du antwortest. Bevor du antwortest, ein paar T-Shirt-Ideen. Ideen oder Dinge, ist, die du gesehen hast? Naja, Ideen oder Dinge, die ich gesehen habe, das musst du dann entscheiden. Okay. T-Shirt 1, Alkoholkontrolle. Bitte hier blasen. Pfeil nach unten.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Mein Name ist Horst, das I steht für Gefahr. Ja. F funny. Ja. Weißt du, funny Gags. Dann, ja. Hunde haben Besitzer, Katzen haben Bedienstete. Ja. Ja. Bö böse Mädchen on Tour. Wer kommt denn sowas,
1: <lacht> Also das ist so Bürohumor oder Facebook-Humor, ne? Oh, also, das ist einfach schlechter Humor. Das ist einfach, das ist einfach nichts. Also ich habe eine Tasse, die hat mir mein Bruder ironisch geschenkt. Da steht drauf, Männer haben auch Gefühle, Hunger und Durst zum Beispiel. Und so, das ist ja die Kerbe, in die das schlägt. Uh, Und yeah. äh, das sind T-Shirts, die werden gekauft. Und es gibt auch immer wieder so T-Shirts, wo dann ähm, jemand viel zu ambitioniert war bei dem Gag-Schreiben. Und dann ist es, also bei Größe XXL, was ja dann die meisten tragen, ähm, kannst du es ganz gut lesen. Aber ansonsten wird es auch schnell unübersichtlich. Ich hatte mal eins, ähm, äh, eins gesehen, da kam mir jemand entgegen mit einem T-Shirt. Da stand drauf, ähm, niemand ist perfekt. Aber Männer aus Delmenhorst sind schon ziemlich nah dran. Und sowas What? ist relativ lang für ein T-Shirt, als Spruch. Da stehst yeah, du erstmal da absolut. und glotzt aufs, auf so einen männlichen ähm, ungeformten Oberkörper. Und ja. musst es herauslesen, was da nun steht. Aber es kaufen Leute.
0: Was ich ja, das ist das Absurde. Ne? Also dieser Stand muss ja auch Geld verdienen anscheinend. Aber ja. das Verrückte ist, dass das ja nicht nur Scheißsprüche sind, sondern die sind auch noch schlecht gestaltet. Da sind mindestens drei ja. verschiedene Schriftarten. Ja. Also es ist einfach schwarz-weiß. Es ist einfach nur ein schlechtes Produkt. Und ja. ich dachte, als ich da vorbeigelaufen bin, habe ich gedacht, what? Dafür bezahlt ihr Standmiete hier und das kaufen Menschen und gehen dann nach Hause und freuen sich jedes Mal über den gleichen Gag. Weil Humor funktioniert ja auch nur einmal. Ja. Wenn er richtig gut ist, zweimal. Ja. Also es, ich habe es gar nicht verstanden.
1: Gab's da auch ein T-Shirt? Naja. Meine Freunde sind auf den Freimarkt gegangen und alles, was ich bekommen habe, ist dieses scheiß T-Shirt. <lacht>
0: <lacht> Der ist ja mal actually funny. <lacht> das äh, ja, ist so, nee, eine, so eine
1: Stanze nicht. auch, die man da, so eine Gag-Stanze, die man benutzen kann. Ja, toll. Okay. Also das ist ein richtig Qualitätsbeweis für Rummel, wo du, also wo du jetzt wirklich, wo du, du hast ja gesagt, so ein Rummel, das ist was Cooles, ne? Das ist was Tolles und ich finde, das hast du mit dieser Kategorie irgendwie äh, eindeutig unterstrichen, dass das richtig ist.
0: Ich muss wirklich sagen, ne, ich hatte ein bisschen, ich war ein bisschen müde heute, hatte ein bisschen schlechte Laune, als ich dann auf dem Freimarkt kam, es war so schön, mal wieder mit meinem Vater darüber zu laufen und irgendwie an der Ecke so und einsteigen und weiterfahren, nee, 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 es ist einfach mega und dann die ganze Zeit irgendwas zu snacken, die Leute zu beobachten, ich liebe es und äh, meine letzte Beobachtung vom Freimarkt äh, Lose ziehen. Ne? Ja. Da, da steht einer, der labert den ganzen Tag oder auch eine Frau, ja. das ist ja wohl die schwierigste Crowd, da muss man stand up, das ist ja wohl die schwierigste Crowd, die du
1: haben kannst. Ja, ich das, finde das auch immer beeindruckend bei so Märkten, wo so Obstkörbe oder sowas verkauft werden und da die Leute gebracht werden. Auf dem Fischmarkt in Hamburg gibt es da so einen Stand, die haben so ein Mikrofon, so ein RTL-Mikrofon, was so fest am Kopf montiert ist. Und dann labern Ach, die ja, drauf los ja. und wollen das unter genau. die Leute bringen und machen da eine Pointe nach der anderen. Und auf dem Fischmarkt in Hamburg ist es ja so, die die einen sind ja noch da und die anderen sind schon da. Das ist ja immer, Die sind ja die beiden, die sich treffen und du musst da humoristisch wirklich, ähm, sagen wir mal so, das ist ein schmaler Grat zwischen diesen beiden Gruppen und das ist durchaus anspruchsvoll. Ich könnte es nicht, die ganze Zeit Leute anbrüllen und auf eine Reaktion betteln. Ähm, nee, wäre nicht meins.
0: Weißt du, was ich gerade dazu denke? Es gibt ja einen Satz, der wahrscheinlich am allerbesten funktioniert, dass die Leute kaufen. Ne? Es wird ja einen Satz geben, der der lustigste ist oder der ja. dafür sorgt, dass die Leute sich dann anstellen. Wie häufig können sie den bringen? Weißt du, weil es laufen ja eigentlich, also der, du hast ja eine Crowd für zwei Minuten, also ja. du kannst eigentlich alle zwei Minuten den gleichen Satz sagen. Das ist ja ein bisschen so wie beim Radio, die auch alle 20 Minuten ihren besten Song spielen. Ja. Also
1: <lacht> im Prinzip, ja. Ja, das stimmt. Äh, wo wir beim Thema Radio sind, Matti, ich habe ein Referat vorbereitet also ein Kurzreferat ei, ei, ei. und ich möchte also ich, ist es ist vor allem, möchte ich eine wissenschaftliche These in den Raum geben hm. ähm, also folgendes ich habe mir ähm, ich habe mir Gedanken über Popmusik gemacht, natürlich wie immer, äh, eigentlich mache ich das ja konstant und ich möchte dich ganz kurz als Einstieg in dieses kleine Kurzreferat, möchte ich ja mein Publikum mit einbinden und das bist in dem Fall du jetzt hier aktuell <lacht> Und ja. ähm, ich möchte dich fragen, was verbindest du mit Carly Rae Jepsen?
0: Oh, die hat doch einen guten Song, oder? Mhm. Die hat doch einen guten Song. Äh, hier, wie heißt er? Äh, and I need you diddly diddly diddy, And I want you diddly diddly diddy, And now I wonder mhm. if I could fall Weißt du, wenn du, so, wenn du so eine Frage stellst ins Publikum und die übernimmt einfach das Mike und singt ja, ja. einfach. Das ist passiert hier gerade. Ja. Das äh, ist von ihr, oder? Nee, äh, es sei denn, ich äh, verwechsel es gerade äh, oder ich äh, höre
1: es gerade nicht raus. Es gibt zwei äh, Lieder, die man kennt von ihr. Eins ist Call Me Maybe. Ah, Hey, stimmt. I just met you. And this is great. Und das andere ist yeah. I really like you. I really, 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 really oh, like ja. you. Ne? Das okay, sind die beiden. Da hat ja
0: nicht mal einen coolen Song.
1: Da hat sie ja wirklich nicht mal einen, Pass äh. auf, und jetzt mal meine These. Es gibt in der Popmusik drei Arten von KünstlerInnen. Es gibt AlbumkünstlerInnen, mhm. es gibt Single-KünstlerInnen und es gibt KünstlerInnen, die beides können. Ich gebe Beispiele. AlbumkünstlerInnen äh, <lacht> die funktionieren nicht über eine ausgekoppelte Single, die um die Welt geht, sondern da gibt es ein Album, das steht als Gesamtkunstwerk und das wird sehr oft drauf und runter gehört, aber das findet jetzt gar nicht so oft im Radio zum Beispiel statt. Beispiele, Casey Musgraves, Ingrid Michaelson oder Florence and the Machine. Das sind tolle Alben, das kann man sich richtig gut anhören, das ist tolle Musik, aber da das sticht jetzt immer nicht so ein Lied raus. Aber Florence und the Maschinen haben doch, haben doch Hits, also da kenne ich auch nur zwei Songs, würde ich sagen. Ja, ja, die sind am ehesten noch vielleicht in der, in der Kategorie, die, die beides können, aber ich finde da eher die Alben interessanter. Dann gibt es
0: die... Okay, darf ich die zweite, die zweite Sache raten? Die Single-Künstlerinnen. Die, Single die haben nur Singles, die die Leute hören. Und dann... Ja, da möchte ich die Mischung.
1: Jetzt möchte ich kurz Beispiele von dir. Wer sind denn Single-Künstlerinnen? Okay. Tay Tay. Nein. Weißt du? <lacht> Beyoncé. Nein. Nein, schon falsch. Also, da haben wir Katy Perry. Cardi-Ray-James. <lacht> Wen Stefani oder die Spice Girls okay. zum Beispiel. Oh, die Spice Girls, gibt's die noch? Äh, also ja, die leben noch, ne? Aber halt nicht mehr in einer Band okay. zusammen. Also da okay, hört man hört sich ja jetzt nicht ein Spice Girls-Album an, sondern man hört ja. Wannabe. Und ja. auch ein Ren Stefani-Album ist schon echt harter Tobak manchmal, ne? So, da ist also da sind dann die drei mhm. guten Lieder drauf und das, der Rest ist okay. Und dann gibt es die, die beides können. Das ist Taylor Swift, Beyoncé oder jetzt von, von den jüngeren Leuten, äh, Olivia Rodrigo kann das sehr gut äh, die, oh yeah. oder Sigrid, die war jetzt im ZDF-Magazin, die kann das auch sehr gut. Sigrid, so.
0: wie heißt sie? Sigrid ist, ist sie mit ihrer guten Freundin Beate auf Tour? <lacht> Sigrid war, war nicht in Seele. Die, die, die Irmgard ist auch mit am Start. <lacht> So ein internationaler jetzt, Popstar namens
1: Sigrid. Jetzt lass Sigrid in Ruhe, das ist Majestätsbeleidigung, was du hier machst. So, und jetzt, ähm, <lacht> jetzt gibt es ja also nur noch Kali Ray Jepsen. Und sie hat jetzt, also Call Me Maybe, damit hat sie ja unsere Flashmobs damals cool gemacht, ne? Also das, das war stimmt, ja,
0: ja, das war da gab es den Tanz dazu und so. War das und, nicht war das nicht Madcorn? Haben die nicht den am äh, Ba Weiß ich nicht. Flash Thema Flashmob bin ich nicht so tief drin. Weiß nee. ich Zwei oder so.
1: Aber da gab es so einen Tanz dazu und das haben oder vielleicht waren es auch die ersten Challenges schon nach den Flashmobs, äh, wo, oh, wo die Leute so getanzt Nein. haben. Ich kann mich auf jeden Fall an okay. eine Situation erinnern, ähm, äh, einen Ausschnitt aus dem aus dem Studio von Big Bang Theory, wo das ganze Publikum mit den Darstellerinnen vorne auf der Bühne zusammen den Tanz zu Call Me Maybe macht. Und dann gab es noch I Really Like You, das kam ein paar Jahre später, ich glaube 2015. Und jetzt haben wir die Bilanz ihrer Karriere seit 2011. Äh, ich habe durchgezählt, wir haben 69 Songs und zwei davon kennt man. Das ja. ist ein schlechter Schritt, Sch äh, Schnitt. Und jetzt ist meine große These. Ja. Ähm, also auf einem Besser Album als? Drei Alben. Auf einem Album ist Call Me Maybe drauf, auf einem ist I Really Like You drauf und auf dem neuesten ist gar kein Hit drauf. Und jetzt ist meine These mhm sie denkt, sie wäre entweder eine Albumkünstlerin oder eine Künstlerin, die beides kann. Sie ist aber eigentlich eine Single-Künstlerin. Und da liegt das große ah. Missverständnis. Und es ist Aha. auch hier ein bisschen Karrierehilfe für Kali, weil ich weiß, sie hört diesen Podcast regelmäßig, ähm, ja. dass sie einfach sich da bewusst wird, sie ist nicht für ein ganzes Album gemacht, sondern eigentlich passt sie perfekt in unsere Zeit. Singles. Leute bringen sowieso nur ja. Singles raus. Du musst ja nur bei TikTok ja. einen Hit landen und zack, fertig. Vielleicht kann man auch einfach noch mal Call Me Maybe als TikTok-Version Re-Release machen. Das wird sicher durch die Decke gehen. Oder man fragt mal einen großen Stimmt. TikToker ob er, oder eine TikTokerin, ob sie das Lied noch mal wieder in, die, in das Bewusstsein das der Menschen super. bringen kann, weil Call Me Maybe läuft immer noch, also ist immer noch ein Burner. Ähm, ist immer noch ein Brett, kann man immer noch mal machen und dass sie da einfach in diese Richtung weiterarbeitet und nicht jetzt unbedingt ein neues Album macht, auch wenn das wahrscheinlich vielleicht ihre große Leidenschaft ist. Das möchte ich an dieser Stelle als Fazit unter mein kleines Kurzreferat zum Thema Popmusik hier machen.
0: Hat mich begeistert. Also du hast mich abgeholt, ich okay. wollte eigentlich dein Referat crashen, ich dachte, da kommt nur Scheiße bei raus, äh, aber es ist wirklich sehr wissenschaftlich hergeleitet, also absolut. Kali, ruf uns an, wenn du noch mehr Tipps brauchst. Dankeschön. Ähm, absolut. Mach Singles, liebe Carly Ray. Heißt ich sie hab, Ray mit zweiten Namen?
1: Ja, ich habe jetzt allerdings kein Handout vorbereitet, muss ich zu meiner Schande gestehen. Kein Handout? Nee.
0: Weiß ich nicht. Ist das denn klausurrelevant, weil sonst äh, könnte ich das jetzt, Habe ich ja nicht zugehört. <lacht> ich, ich weiß nicht, ist es, ist es, brauchst du einen Leistungsnachweis noch, sonst musst du dir die Folge anhören. <lacht> so, der, pa der Partyzug hier der guten Laune fährt jetzt äh, mal weiter. Von der Popmusik, natürlich deiner großen Leidenschaft zu meiner großen Leidenschaft, Partys. Mhm. <lacht> Warst du in Limmern am ich hatte Pizza? Jetzt, ich, hatte, ich hatte am
1: Mittwoch ein Flunkyball-Turnier, Kilian. Ach ja, stimmt, das hast du in der letzten Folge angekündigt. Hast du
0: verloren, wie, äh, wie vorher gesagt? Man muss ja sagen, ich bin ja großer Flunkyball-Profi. Ne? Ich habe ja an vielen Turnieren schon teilgenommen, mindestens echt an sechs, was ich glaube überdurchschnittlich ist in unserer Gesellschaft. Ja. Und ich habe das Ding noch nie gewonnen, Kilian. Ja. Mittwoch war mein großer Tag. Ich hatte wirklich äh, ein bunt gemixtes Team über alle ähm, Semester hinweg und wirklich nur Leistungsträger. Und ich dachte, wir spielen da bestimmt eine Gruppenphase und dann geht's in die KO-Runde und dann im Finale, da werden wir glorreich siegen. Wir haben das erste Spiel gespielt. Ich frage so, ja, wie geht's denn weiter? Und sie so, nee, nee, das ist jetzt schon die K.O.-Runde, ihr seid raus. Zwei Minuten war ich in diesem Turnier. Uh. Nach zwei Minuten, nach zwei Minuten bin ich rausgeflogen, Kilian. Ich hatte ah. mich nicht mal warm gespielt, da war ich schon raus. Ah.
1: Uh, Auftakt verloren. Ah, doof, doof, doof. Absolut. Aber Matti, du hattest doch auch ein,
0: äh, hattest du nicht auch ein Spikeball-Spiel? Äh, ah, das ist ausgefallen. Deine flammende Rede, ich war natürlich hochmotiviert, aber ja. das Spikeball-Turnier ist leider entfallen. Ähm, was nicht so tragisch war, weil ich war am Mittwoch echt noch lange im Club. Okay. Was man Mittwochsabend ja. so macht, ne? Also das ist das ja... Was war am Mittwoch, absolut, ja. ja. Kennen
1: ja unsere ZuhörerInnen auch. Das ist der klassische Mittwoch. Man fängt mit Limmern an, man endet im Club, ist es schon Donnerstag, wer weiß, ist doch egal. Was ist schon so ein Donnerstag, ne? Was ist
0: schon so ein Donnerstag, absolut. Donnerstag ist Katertag, das sage ich ja immer. Ja, Aber du... <lacht> Es
1: geht uns Engeln mit Flügel genauso. Ohne Flügel.
0: Okay, Leute. An der Stelle würde ich sagen, ähm, ja, da, also das Referat hat mich be begeistert. Dann das Quiz hast du natürlich, du hast alles richtig geraten, Kilian. Du bist einfach on fire. Ja. Und deshalb äh, schließt gerne wieder die Folge. Macht's gut. Ciao. -i. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Pussy Baba.